0: Que Dios les bendiga tengan un hermoso día. Agradecemos a Dios por la, la oportunidad que nos da eh, poder exponer eh, este podcast del profeta Zacarías. Bueno, mi nombre es Areli Trejo Cervantes y me acompaña mi compañera Diana Lozada. Somos del Instituto Bíblico Antioquía en Pachuca. Y pues agradecemos a Dios por la vida de nuestro pastor, el eh, pastor Braulio. Que nos imparte la materia de profetas menores Bueno, también tenemos un invitado Agradecemos a Dios por su vida El hermano Uriel Neri
1: Que Dios los bendiga A cada uno de los que Han de escuchar este podcast Es una bendición el formar parte De este audio Es importante estudiar la palabra de Dios Es muy importante estudiar Los profetas menores Ya que pareciera que son de los libros Más olvidados de la Biblia Pero contienen mucha enseñanza para nosotros hoy en día y es una bendición formar parte de todo esto. Como ya lo dijeron, mi nombre es Uriel Neri y soy miembro de la Iglesia Monte Oreb, donde pastorea el pastor Nemesio Baños.
2: Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Tengan un excelente día y pues vamos a empezar. Dice que sacaría ser una persona con visión puede hacer mejor sus planes para el futuro. El profeta Zacarías era una persona con visión, por lo que tuvo visiones sobre el futuro de Israel.
0: A continuación, vamos a ver su vida. Así es, el profeta Zacarías, que su significado eh, bueno, se llama Jehová Recuerda. Y mostrando este libro fue escrito en el año 20, aproximadamente al año 470 a.C. Este libro es mesiánico. El profeta Zacarías tuvo visiones sobre el futuro de Israel. Así que Zacarías fue hijo de Berequías y su, su abuelo fue Idón. Lo más posible es que su abuelo haya sido sacerdote. Así que Zacarías es mencionado en el libro de Esdras. Y su ministerio profético comenzó siendo muy joven. Y también eh, nos menciona en este libro al profeta Josué, el jefe de los sacerdotes. Y Zacarías comparte su ministerio con Ageo. Así vamos a, a continuar con... ¿El propósito del libro?
2: Pues uno de los propósitos es alentar y fortalecer al remanente de los judíos que regresaban del cautiverio. Otra era reafirmarles el compromiso de Dios con la, re con la reconstrucción y preservación del remanente fiel esto no era hermanos que tal vez el pueblo se hubiera olvidado pero Zacarías les reafirma que Dios tenía un compromiso que Dios tenía un pacto de un día volverlos a, a su lugar de origen y también era insistir en el propósito firme de hacer de Jerusalén el estrado de sus pies como lo menciona ahí en Zacarías 6 12 y 13
0: Ok, podemos eh, estudiar Zacarías y podemos ver que sus escritos son de diferentes tipos literarios, eh, más que ellos son proféticos, y esta profecía se dio en el tiempo del gobernador Darío. Él tuvo visiones, eh, discursos proféticos, escritos apostólicos, ajá, anunciando la venida del Mesías a partir del capítulo 9, de 9 al 17, habla sobre la venida del Mesías. Ajá con la tarea de animar al pueblo y reconstruir el Templo de Dios, que fue destruido por los babilonios. Después de sufrir un exilio por 70 años aproximadamente, ahora regresan a su casa por el rey Ciro.
2: Muy bien hermanos, pues ahora vamos a ver las ocho visiones
0: que menciona este libro. Sí, y con la, la visión, el libro de Zacarías contiene ocho visiones que el Señor dio a Zacarías sobre la casa de Israel. Las visiones que empiezan del capítulo 1, 7 al 17, empieza con la visión de los caballos, que enseña sobre la misericordiosa forma en que el Señor trata a Jerusalén. Sí, esa sería la primera visión la segunda visión es la visión de los cuatro cuernos y los cuatro carpinteros eso lo habla en el capítulo 1 18 al 21 y esta visión habla acerca de las potencias que son los gobiernos que esparcieron a Judá y de los que les sucede, lo que le sucederá a este pueblo la siguiente visión sería la visión del varón con el cordel de medir y esta visión eh, es un este varón es el que estudia, el que proyecta, el que dirige, el que testifica del poder y protector del Señor sobre su pueblo. La otra visión es la visión del sumo sacerdote, que simboliza la manera en que Judá puede vencer a Satanás y purificarse por medio del poder de Jesucristo y habla sobre el renuevo. Esto lo habla en el versículo 8 del capítulo 3. La siguiente visión es
2: la del candelabro y los olivos que lo podemos encontrar en el capítulo 4 y esto simboliza el poder que dará el Señor a su pueblo por medio de su Santo Espíritu. La que sigue es la visión del rollo volante, lo podemos encontrar en el capítulo 5 del 1 al 4 que enseña lo, que los deshonestos de la tierra serán condenados pues esto lo, lo vemos hermanos que Dios estipuló esto el que pecare pues tendrá una condenación la, la siguiente es la visión de una mujer sentada en un efa eh, esta es la medida de capacidad y recipiente para medirla lo podemos ver en Zacarías 5, 5 al 11 la, la maldad será quitada de medio de la gente dios promete hermanos que toda maldad será quitada y pues la última es la visión de los cuatro carros que está en el capítulo 6 versículo 1 al 8 que simboliza el poder del señor extendiendo sobre extendiéndose perdón sobre toda la tierra el señor un día va a venir y va a reinar en, en, en esta tierra bueno seremos llevados y él estará reinando sobre nosotros
1: pues cada una de estas visiones que recibe el, el profeta Zacarías son de gran importancia. Para ese momento el pueblo se encontraba desanimado, ya no quería seguir con la tarea de reconstruir el templo, la ciudad. Mas sin embargo Dios se sirvió de estos hombres, de Zacarías y del de profeta contemporáneo que era Geo, para alentarlos. Y cada una de estas visiones los ayudaba a seguir hacia adelante. También, eh, más adelante de estos capítulos, eh, podemos encontrar eh, profecías mesiánicas que hablan acerca de lo que nosotros conocemos, nuestro Señor Jesucristo. Desde ese momento, desde 500 años antes de que naciera Jesús, ya se estaba anunciando eh, algunas profecías que se cumplieron en el tiempo de Jesús, que Él mismo las cumplió. Una de ellas es la que se encuentra en Zacarías 9.9, la cual dice de la siguiente manera, Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Nosotros cuando leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versículo 7, podemos ver que esa profecía se cumple viendo cómo Jesús entra a Jerusalén de una manera humilde, sentado en un pollino, y es ahí cuando se cumple esta profecía anunciada por Zacarías. También podemos eh, leer otra profecía mesiánica que se encuentra ahí en Zacarías 11, del versículo 12 al 13, la cual dice de la siguiente manera... Y les dije, si os parece bien, dame, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Esta profecía se cumple en Jesús, en el, se ve reflejada en Mateo 26, del 14 al 16, nosotros conocemos la historia sobre aquel apóstol que vendió a Jesús por 30 monedas de plata y es aquí cuando se cumple esta profecía sin duda alguna Zacarías anunció cosas de mucha importancia y de mucha revelancia que fueron muy importantes y hay más eh, profecías mesiánicas pero eh, por el momento estamos eh, viendo estas dos
2: pues ahora vamos a seguir este con los temas que más se destacan y podemos ver que Zacarías menciona al Mesías, o sea, a nuestro Señor Jesucristo y lo llama siervo, el renuevo, pastor, rey, porque eso es lo que pues es para, para nosotros nuestro Señor Jesucristo.
0: Sí, y podemos ver que en la mente y en el corazón del pueblo judío Está presente la figura del Mesías Pues una, es una promesa del Señor El pueblo esperaba con ansias El cumplimiento de la venida del Mesías Pero a causa de su rebeldía De su incredulidad Y su desobediencia Pues para ellos no se cegaron sus ojos Y no pudieron esperar esa promesa Que el Señor ya les tenía
2: Por otro lado hermanos eh, Tenemos que después de Ezequiel Este libro Del Antiguo Testamento Que se refleja se refleja en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, por sus referencias, tenemos a los caballos y a los jinetes que nos habla en Zacarías 1.8 y en Apocalipsis se ve nuevamente en el capítulo 6, versículo 4 al 5 y otra referencia es a los cuernos, es decir, los reinos y los poderes futuros, que lo vemos en el libro de Zacarías, capítulo 1, versos del 18 al 21, y lo podemos encontrar también en Apocalipsis 6, 4 al 5.
1: También en, como lo mencionaba nuestra hermana Diana, eh, los libros con los cuales se puede comparar Zacarías es Isaías, referente a los términos que él utiliza, Zacarías también a Jehová, lo llama Jehová de los ejércitos y cuando se refiere a Cristo como lo mencionaban también hace referencia a Cristo como el siervo como el renuevo, como la piedra y referente al libro de Apocalipsis al igual que en una de las visiones de que recibe Zacarías se mide a Jerusalén también Zacarías y Apocalipsis cuenta con un equipo especial de dos testigos y por último también en Zacarías y en Apocalipsis se centra la maldad en Babilonia, que así la podemos conocer como el centro de maldad.
2: Bueno, pues vamos a ver unas características sobre el Mesías que lo menciona en el capítulo 9, verso 9. El pueblo lo esperaba, pero no sabía exactamente cómo sería. Y en este capítulo nos dice que era alentador, este era justo, iba, era victorioso y sería humilde, hermanos. A pesar de, de su poderío, Dios siempre, bueno, Jesús siempre se muestra humildemente.
0: sí. La obra del de, de Mesías es mencionada también en, en esos versículos a partir del 9, 10 al 17. Y también otra característica es que eh, la justicia a los pecadores. Podemos ver cómo el Señor Jesucristo vino a hacer justicia sobre los pecados sobre Israel y también sobre el pecado del mundo. Y podemos ver, dice la armonía mundial, es otra característica, dominio total la recompensa a los fieles y la renovación completa de su pueblo, ahora como iglesia. Y podemos ver cómo en, eh, esa profecía mesiánica que se le fue dada al pueblo de Israel, eh, muchos, muchos, eh, Desistieron muchos por causa del pecado Fueron cegados Y de tanto esperarlo No lo reconocieron cuando realmente él vino Porque esta profecía fue dada a su pueblo De que iba a venir un Mesías a rescatarle Un Mesías que iba a venir A salvarle Pero ciertamente por causa de su pecado Ellos le, le negaron Pues ya estamos
2: concluyendo hermanos con este bonito libro y pues si le tendríamos que poner un título yo creo que le pondríamos Dios recuerda en el sentido que en su tiempo Dios siempre cumple sus promesas hermanos este pueblo que él escogió pues sufrió muchas cosas pero también eh, fue fruto de sus pecados de ellos pero Dios siempre estuvo con ellos y les daba una promesa de que un día los iba a restaurar y que iban a ser cambiados y transformados entonces si tendríamos que ponerle un tema es Dios recuerda a este libro y pues ya vamos a, a lo a lo final Uri, ¿quieres comentar alguna otra cosa?
1: bueno pues algo que se puede agregar es eh, un cuadro comparativo acerca de, de Zacarías y de Ageo que fueron profetas contemporáneos eh, primeramente empezó Ageo en el ministerio profético y dos meses después empieza Zacarías en cuestión de edad eh, Zacarías era joven y Ageo era ya era mayor de edad en cuestión a sus forma de escritura Zacarías era muy diplomático y Ageo era más franco y se enfocaba más en el pecado. Zacarías fue muy visionario porque recibió mucha revelación de parte de Dios. Y Ageo en su mensaje era muy directo y pareciera que era rutinario, siempre condenaba el, el pecado. Y por último, eh, Zacarías ofrece vívidas promesas de la ayuda de Dios y la garantía de una nueva esperanza. Y Ageo... Eh, su llamado era más directamente a denunciar el pecado del pueblo Pero también los alentaba mucho a construir en ese entonces el templo
0: Así es y a través de estos pequeños eh, estudios Ese pequeño introducción que acabamos de compartir Creo que nos quedamos con un sabor bueno El poder estudiar la palabra del Señor y a estudiar a este profeta Y sabemos que hablar del Mesías es hablar de Cristo Porque la escritura lo da a conocer Jesucristo es el Mesías de Dios, no solo para los judíos, sino también para todo el mundo. Así es que hermanos, te invitamos a que tú puedas introducirte un poco más a la lectura y a conocer de estas promesas preciosas que el Señor ha dado a su pueblo, no solo al pueblo de Israel, sino a nosotros que somos sus hijos, que hemos sido comprados a precio de su sangre. Así es que nosotros esperamos que regrese nuestro Mesías. Dice que él fue a preparar moradas en el cielo para que también nosotros moremos allá con él. Sí, entonces concluimos este podcast, agradecemos a Dios por la vida de mi hermano Uriel, gracias porque él es parte de este podcast y es una bendición el poder escuchar de lo que él nos pudo aportar, agradecemos la vida de nuestra hermana Diana. Pues hermanos, también yo quiero mencionar esto,
2: importante que en Zacarías podemos tener un grande ejemplo porque dice que en su muerte... Eh, que él tuvo, no tenemos mucha información Pero dice que fue una muerte violenta Nosotros a veces no queremos Sufrir nada por el Señor Y veamos de este varón que pues se dice que fue apedreado ahí en el templo. Entonces, tomemos un ejemplo, hermanos, y como nos invitaba nuestra hermana Areli, escudriñemos la palabra de Dios. Gracias, Uri, por este tiempo que nos compartiste. Eh, esperemos que pues haya sido de grande bendición esta aportación. Que Dios les bendiga, hermanos, y muchas bendiciones. Bendiciones.
1: Que Dios les bendiga.